0: Bom dia, bom dia, bom dia, graça, paz de Jesus a todos e todas. Milagre, hein? Milagre é servir, mas milagre é doar também. Faltam um milhão e novecentos ainda. É, não é termômetro, alguém falou que é milagrômetro quando vai. Vamos ver quanto é que chega. Deus abençoe, hein? Domingo que vem é dia de mais um milagre. De manhã estaremos juntos aqui celebrando o Natal e encerrando a nossa campanha desse ano, a 22ª campanha. O milagre a servir, o milagre a participar. Eu tenho essa alegria de ler com você o Evangelho de João no capítulo 6. Nós estamos lendo esse milagre da, da multiplicação do pão partilhado. Né? O pão repartido, o pão partilhado, é abençoado por Jesus e distribuído. E, e sendo partilhado, abençoado e distribuído, alimenta uma multidão de 5 mil homens, e se levarmos isso à conta de que mulheres e crianças não eram considerados, nós temos aí 15 a 20 mil pessoas, esses cinco pães e dois peixes nas mãos de Jesus e abençoados por Jesus e partilhados e distribuídos, abençoa e alimentam essa multidão. Mas depois deste milagre, ou como o Evangelho de João é, conceitua este sinal miraculoso, Jesus atravessa o mar, mais uma vez... Ele volta para Cafarnaum, e quando chega lá, a multidão já está do outro lado, à procura de Jesus, e ao encontrar Jesus, no versículo 25, a multidão o encontra, e Jesus, olhando essa multidão que está à procura dele, no versículo 26 diz, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas que, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. E então as pessoas começaram a perguntar para ele... O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus disse, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram para Jesus, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o um maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Então Jesus, virando-se para a multidão, diz, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, no versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 48 de João 6. Palavra de Jesus. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Palavra de Jesus. Eu sou o o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne, e eu darei, que eu darei pela vida do mundo, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Comer a carne e a carne com sangue, comer o sangue, era uma proibição explícita da Torá. Desde Gênesis, no capítulo 9, Deus orienta dizendo, olha, eu dou a vocês tudo o que tem aí, vocês podem comer à vontade, exceto carne com sangue. Porque a vida está no sangue, não comam carne com sangue. Isso se repete no Deuteronômio, pelo menos três vezes. Não comam carne com sangue e até hoje os judeus não comem carne com sangue, era uma proibição explícita da Torá, e Jesus diz, quem não comer da minha carne, quem não, comer, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, Jesus lhes disse no versículo 53, Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, pois eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, disse Jesus. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá. Para sempre. João chama milagre de sinal. E a multiplicação dos pães é um sinal. E o sinal, você sabe, o sinal aponta para algum lugar. Para onde apontam o, os pães multiplicados? Para onde apontam os pães partilhados e abençoados e multiplicados? Para o pão da vida. Jesus e é Jesus mesmo quem faz essa aplicação, olha, o pão que vocês comeram, é semelhante ao maná do deserto, então esse pão que vocês acabaram de comer, esse pão partilhado, abençoado e multiplicado, que vocês acabaram de comer, no deserto, fez com que vocês se lembrassem do maná? Sim, tanto é que eles acabam de citar Moisés para Jesus, olha, o Moisés já fez esse sinal aí, que sinal você vai fazer? Esse sinal de fazer cair pão do céu, Moisés já fez. Nós lembramos disso, mas e você? Qual o sinal que você vai fazer? E Jesus diz, olha, o sinal que Moisés fez e protagonizou, foi importante. Mas não foi definitivo. E não foi solucionador da sua condição, da sua real necessidade. Por quê? Porque você vai morrer. Assim como seus antepassados comeram o maná e morreram, vocês que comeram o pão que eu acabei de multiplicar, vocês vão morrer. Então, o sinal que eu vou fazer é lhes dar o verdadeiro pão da vida, o verdadeiro pão vivo. É a promessa de que eu vou ressuscitar vocês e eu vou lhes dar vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido dos sinais. O pão vivo que é Jesus. Então, vocês me perguntam: que sinal eu vou fazer? Eu vou me dar para vocês, vocês vão me comer. Vocês vão comer minha carne e vão beber meu sangue. É isso que eu vou fazer. Eu não vou lhes dar um pão. Eu vou me doar, me dar, me entregar. Por vocês e para vocês. E vocês vão me metabolizar. E vocês vão me metabolizar, vão comer de mim e me metabolizar. De tal maneira que eu metabolizado em vocês viverei em vocês, e vocês viverão em mim, e é isso a garantia de vida eterna que vocês têm, porque assim como eu vou ressuscitar, eu ressuscito todo mundo, que estiver em mim, que comer da minha carne, e que beber do meu sangue, é isso, e é isso que nós celebramos, é isso que nós cremos, é essa a nossa fé, quando nós nos reunimos, e pelo menos uma vez por mês nós celebramos a Eucaristia, as ações de graças, e também tomamos nas mãos o pão, e dizemos, este pão é o corpo de Cristo, este cálice tem o vinho que é o sangue de Cristo, é isso que nós fazemos, nós, nós comemos de Cristo, bebemos de Cristo, nós comemos o corpo de Cristo, bebemos o sangue de Cristo, e a nossa fé diz que esse Cristo, de quem comemos o corpo, de quem bebemos o sangue, vive em nós. Essa é a nossa fé. A nossa fé não é uma crença em determinadas coisas. É uma experiência com o Cristo. Que vive em nós. É muito diferente de acreditar em algumas coisas. É ser um com uma pessoa... É isso que Jesus está dizendo para nós. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, eu estou nele e ele está em mim. Eu estou nela e ela está em mim. É o que ele diz aqui no capítulo 6. Se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm vida em vocês mesmos. Mas todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, João 6,56. É disso que trata a fé cristã. A fé, a fé cristã não é doutrina, a fé cristã não é código moral, a fé cristã não é ritual, religioso, liturgia. A fé cristã é ser um com o Cristo ressurreto. Isso é a fé cristã. Aí você acredita num monte de coisa a partir disso, você se comporta de um jeito a partir disso e você frequenta rituais por causa disso. Mas a essência da nossa fé cristã é a nossa experiência com o Cristo que vive em nós e nós vivemos nele, ele participa de nós e nós participamos dele. Porque o servir de Jesus não foi fazer coisas por nós, foi se dar a nós. O servir de Jesus não foi fazer coisas por nós. Tudo que Jesus fez nos Evangelhos, Ele fez coisas por pessoas. Ele multiplicou pães e alimentou a multidão, Ele transformou água em vinho, Ele curou os enfermos, ele expulsou os espíritos malignos que atuavam sobre as pessoas e as libertou, ele perdoou pecados, ele as ensinou as verdades do reino de Deus, todas essas coisas foram coisas que Jesus fez pelas pessoas, fez por elas. Mas a verdadeira obra de Jesus foi dar-se a si mesmo para viver em nós essa foi a verdadeira obra de Jesus e o apóstolo Paulo vai escrever isso lá em Colossenses capítulo 1 ele diz, olha, existe um mistério que esteve oculto por todos os séculos mas que foi revelado agora e somente agora é que Cristo vive em vocês e essa é a nossa esperança. E qual é a esperança? É a vida eterna, é que a morte não é o nosso fim. A morte física não é o nosso fim. É assim que Paulo descreve, Paulo apóstolo descreve a sua experiência. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo na carne, eu não vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Cristo vive em mim. Essa, essa é a ideia fundamental, essa é a, é a verdade fundamental. É comer da carne e beber do sangue de Jesus. E metabolizarmos o Cristo de tal maneira que Ele viva em nós. É de tanto a gente comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus, Ele passa a viver em nós. É isso que nós estamos entendendo, é isso que nós cremos. E aí a pergunta sua talvez seja... Oh, como é que nós vamos comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus? Como é que a gente faz isso? Jesus responde aqui no capítulo 6 do Evangelho de João. Tá, eu quero comer da carne de Jesus e eu quero beber do sangue de Jesus. Como é que eu faço isso? João capítulo 6, o versículo 63. O Espírito da vida... A carne não produz nada que se aproveite Os caras estão pensando que vão comer Jesus mesmo um, um canibalismo Crístico Ou gospel Comer Jesus Jesus diz assim É sinal pessoal É metafórico pessoal É simbólico pessoal Comer de mim, comer da minha carne, beber do meu sangue, não é concreto. É real, mas não é comer meu corpo. O espírito da vida, a carne, para nada aproveita. João 6,63. As palavras que eu lhes digo são espírito e vida. Sabe que a, a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, vai traduzir fé, por crer. Mas fé, quando a gente pensa, a gente geralmente leva para o lado da crença. Acreditar em verdades. Mas fé, no seu sentido mais... próprio e equivalente ao conceito bíblico, fé é confiança, não é crença, é confiança, a fé é o meu pai estar ali embaixo e falar assim para mim, meu filho, você acredita que se você pular eu te seguro? Acredito papai. Você acredita que o papai tem força para te segurar? Acredito, papai. Então pula. Hum. Você acredita que Jesus pode andar sobre as águas? Acredita. E você acredita que se Jesus mandar você sair do barco para você andar sobre as águas, você também vai andar? Acredita. O Pedro disse isso. Manda-me ir a teu encontro, se tu mandares irei, e Jesus então diz, vem, e o Pedro sai do barco e vai. Acreditar é uma coisa, confiar é outra, confiar é abandonar se a. e é isso que Jesus está dizendo, tome a minha palavra como verdadeira. isso é acreditar, e passe a agir na sua vida, à luz disso que você acredita, isso é confiar, acreditar é tomar como verdadeiro, confiar é colocar em prática aquilo que você toma como verdadeiro, Porque na hora de confiar, a gente tem um diabinho que diz para a gente assim, não vai funcionar. É bonito, está na Bíblia, tem versículo, mas não funciona não, pastor. Esse negócio de virar outra face? Hum. Esse negócio de perdoar 70 vezes 7? Hum. Esse negócio de repartir que não vai faltar? Hum. Confia, irmão. Confia, irmão. As palavras que eu tenho dito são espírito e vida. As palavras que eu tenho dito para você estabelecem um chão por onde você vai andar. Anda sobre a minha palavra, tome como verdadeiro, mas anda sobre ela. É assim que a gente come de Cristo e bebe de Cristo. Não é no copinho da ceia. Não é no pãozinho da Eucaristia. É na obediência à sua palavra. É no seguimento dos seus passos. É fazer o caminho de Jesus, não o de Moisés, não o de Elias. Lembra os discípulos? Ah, esse pessoal aqui dessa cidade não, não recebeu bem a gente não. Quer que a gente mande cair fogo do céu? Aí Jesus falou assim, não, não, é para andar nos meus passos. Não nos de Elias, nos meus. Fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. E aí, enquanto a gente faz isso, Jesus vai sendo metabolizado na gente e vai sendo formado em nós. É disso que nós estamos falando. E no caminho de Jesus, o que ele faz ao servir... Ele não apenas faz coisas por, Ele se dá a, Ele se entrega, Ele se doa, Ele se deixa comer e beber. E isso é servir. Por isso faz tempo que nós repetimos na nossa comunidade essa expressão, nunca deu, quem deu do seu, sem dar de si. Porque dar do seu é fazer coisas por. Dar de si é entregar-se a. Eu lembro de um homem que hoje já mora no céu, sentou-se na minha frente e disse, pastor, eu fiz um ótimo patrimônio, minha família está segura, minha família está tranquila, mas eu tenho uma profunda frustração. Porque não me dou bem com nenhum dos meus filhos e o meu casamento acabou faz tempo. E eu estou ouvindo. E ele disse, mas foi aquele meu chefe maldito. Eu sempre tem uma, alguém para você botar a culpa, né? Léo, o que o seu chefe fez? Falei, não, não foi o que ele fez, foi o que ele me ensinou. Ele me disse que um homem de sucesso não vive com a família, vive para a família. E eu vivi para a minha família. Nunca deixei faltar nada. Mas não viveu com ela, né? Não estava no almoço, não estava no jantar, não estava no café da manhã, não estava no aniversário. Não estava na formatura, não estava no jardim, não estava no balanço, não estava no sorvete, porque você estava vivendo para a família, mas não estava vivendo com a família. Estava fazendo por, mas não estava lá. Deu do seu, mas não deu desse. Si. Jesus, não. Jesus, ele fez por e deu de si. Porque servir não é fazer por. Ah, sou voluntário no hospital do câncer, eu sirvo. Não sei. Se você interpretar o servir como fazer por, pode ser que você doou sangue dois finais de semana atrás você fez por. Deus abençoe, é ótimo, faça, continue fazendo. Mas ao modelo de Jesus, servir é dar de si. Servir não é pontual. Servir é uma atitude, é uma postura na vida. É uma mudança de drive na sua cabeça, que você muda o chip... E você era direcionado para cá e quando você encontra com Jesus, você muda o chip e aí você começa a ser direcionado para lá. Porque você era uma pessoa que era servida. E aí você encontrou Jesus e se tornou uma pessoa que passou a servir. O que Jesus falou? Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida... Em favor de muitos, é Mateus 20:28. 28. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para servir, eu vim para reivindicar. Eu vim para decretar, eu vim para mandar. Eu vim para reclamar. Eu vim para criticar, achar defeito em tudo. Eu vim para ensinar. Eu vim para lacrar. Eu vim para aparecer. Questão de dois domingos, eu estava saindo, uma jovem me parou e disse, pastor, posso fazer uma pergunta? Pois não? O senhor acha errado querer ficar rica? Eu falei, não, eu acho bom ficar rica. Agora, querer ficar rica é perigoso, filha. É o que a Bíblia diz. Aqueles que querem ficar ricos se metem em muitas confusões. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Talvez aquela moça dissesse, eu vim para ficar rica. Jesus diz, eu vim para servir. Não é o meu eu, nem o meu ego que dirige a minha vida, porque quando a gente é dirigido pelo eu e pelo ego, há frustração, ressentimento, porque o nosso ego não tem limite de satisfação. Tudo que você der para ele, ele vai pedir mais. Tudo que você der para o seu ego, ele vai pedir mais. Só tem uma coisa que tem uma dimensão que transborda o seu ego, Deus, tudo que você der para o seu ego é menor do que o seu ego, aí ele vai pedir mais, mais aplauso, mais aumento, mais seguidor, perguntaram para um sujeito, o que é ser rico, ele falou, é ter um pouquinho mais que o meu cunhado. <risos> O cunhado ganha aumento, você ah, e aí vai, é um pouquinho mais, é sempre um pouquinho mais. Aí vem Jesus e diz, eu vim para servir. Que disse o apóstolo Paulo, tenham vocês a mesma atitude de Cristo, que sendo em forma de Deus... Filipenses capítulo 2, sendo em forma de Deus, não se apegou a isso, mas esvaziou-se, tomou a forma humana, fez-se servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, e então Deus o exaltou e deu a ele o um nome acima de todo nome. E um dia, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas o caminho foi... Servir, então, servir não é participar como voluntário num projeto. É também. Mas servir é uma atitude de vida, porque o cara, ele é voluntário do projeto e trata mal o cara do estacionamento aqui da IBAB. Ele é um servo de 8 às 10. Em casa é um traste. Aquela irmã é uma benção, no jantar da campanha de Natal, no WhatsApp, irmão, é uma serpente. Servir não é um ato, servir é uma atitude, é uma forma de ser. É o dar-se a si mesmo. É portar-se no mundo em favor dos outros. É isso aí. Você pode ler todos, sem exceção, todos os manuais de filosofia, de espiritualidade, de religião. Todos dirão para você que o caminho da felicidade é a vida descentrada. O caminho da felicidade, da bem-aventurança, o caminho da realização, da autorealização, é esquecer-se de si mesmo, é deixar-se comer, consumir, é não viver para si mesmo. Já o inferno, é viver obcecado com o próprio eu, com o próprio ego. Os meus direitos não atendidos, os meus anseios não atendidos, os meus castelos desmoronados, as minhas orações não respondidas, eu, meu, eu, meu, o que não fizeram por mim, o meu marido não faz, a minha mulher não faz, o meu chefe não faz, o governo não faz, Deus não faz e eu estou no prejuízo o tempo inteiro. Isso aí é uma vida ressentida, isso é uma infelicidade crônica. O caminho da felicidade é esquecer-se de si. Santo Agostinho disse que só é livre quem ama. Porque quem ama não pensa em si mesmo. Doa-se. Isso é um milagre, não é? Ser uma pessoa assim é ter vivido um milagre. E eu sou muito feliz de a gente estar tá fazendo esse caminho como comunidade, muito feliz, muito, porque eu não teria outro caminho para fazer. Eu estava sentado ali ouvindo o Paulo, e eu conheço o Paulo capelete há mais de 20 anos, e toda vez que eu escuto o Paulo eu fico com vergonha de mim mesmo. Eu falo, eu não sou crente, é esse cara que é crente. Eu sempre penso isso. Encontrei o pastor Miguel Zuger outro dia, eu falei, pastor, e o seu coração? O senhor já, já foi para a Palestina? Ele falou, eu estava lá. Estava lá na fronteira da faixa de Gaza, cheguei pelo Egito, estava fazendo cesta pra, básica para alimentar o pessoal, eu estava lá. Eu falei, esse cara é crente. Eu não sou. Mas aí a minha cabeça fica pensando né, que... Se eu pensar que ser crente é participar de projeto, tem um monte de projeto, e cada vez que você ouvir um missionário, você vai achar que você não é crente. Mas não é projeto, irmão, é o seu coração. É se você serve seu filho. É se você serve as pessoas no trânsito. Você é que nem eu, que tem vontade de buzinar. Eu só não buzino porque eu penso que pode ser você no outro carro. Falar, Você vai olhar, ó oh, o pastor buzina... Então eu não buzino, mas fico com aquela raiva. Servir, irmão, é atitude de coração. A atitude do nosso coração. Fico feliz que nós não estamos fazendo uma campanha dizendo, olha, doe, que você vai ser abençoado. Esse é o ano da restituição. É, você, filho do rei, nasceu para ser cabeça e não cauda. E por aí vai. Não, nós estamos fazendo uma campanha que nós não estamos prometendo nada de volta. Doe. Porque você já foi abençoado. Se você tem para doar, irmão, você já foi abençoado. Você já foi abençoada. No ato de doar, nós estamos experimentando um milagre. O um milagre de doar, de participar do que Deus está fazendo no mundo. O milagre é servir. E servir... Não é apenas fazer por. Servir é doar-se a. Servir é uma atitude. É um jeito de viver. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Se, se você mudar esse chip, se, se você já mudou, eu tenho certeza que essa é a bem-aventurança. Jesus fez isso. Ele fez isso quando lavou os pés dos discípulos e disse, olha, eu sou o Senhor e vocês têm razão, e eu como Senhor lavei os pés de vocês, então façam o mesmo e vocês serão felizes, serão bem-aventurados. Servir, o milagre é servir. Eu agradeço muito a Deus, porque nós estamos vivendo milagres e estamos aprendendo a participar dos milagres e nós estamos aprendendo pela palavra de Deus e pelo sopro do Espírito Santo, nós estamos aprendendo que pela nossa maneira de viver, pelo nosso jeito de ser, nós somos um milagre no mundo, porque o milagre é servir, servir é o nosso jeito de viver, cuidar é nosso jeito de amar, o milagre é servir. Foi isso que Deus nos disse, está nos dizendo, e está ministrando ao nosso coração, nessa maravilhosa campanha de Natal. Que não é só um momento, uma campanha, mas é uma declaração da nossa fé, e do nosso compromisso de fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. Ver milagres, protagonizar milagres, ser milagre. Amém.